0: fra NRK. Drapet på en kanadisk sykleder i Kanada i sommer har ført til en diplomatisk krise mellom India og Kanada. Det skjer etter at den kanadiske statsministeren Justin Trudeau denne uka anklaget indisk etterretning for å stå bak drapet.
1: Over de past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar.
0: Ja, offere Hardip Singh Nijar var en sentral skikkelse i Kalistan-bevegelsen som kjemper for en selvstendig sik stat. Nå ber India sine borger i Kanada være ekstremt forsiktige, og begge land utviser diplomater. Ariel Engelsen-Rudd, du er professor i sør asia ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Takk. Hva vet vi nå om dette drapet?
1: Ja, ehm det er jo uklart hvem som står bak det, hvem som har drept dem. Eh, men han ble drept utforbi dette siktempelet Gurdora. Eh, og han er anklaget av indiske myndigheter for å ha stått bak eh planer om terrorangreb og finansiering av terrorverksomhet i India. Og dette er ikke nye anklager, de er flere år gamle, og han har, han har vært utpekt av Indien kommuner over ganske mange år, som er en, en sentral figur i, i Kalistan-bevegelsen.
0: Ja, fortell litt mer om hvem han er, altså denne Hardip Singh Nijar. Ja,
1: altså, Vasaks, det, det hele er jo uklart, altså det er så mye som dukker, som dukker opp i det offentlige rum uh, omkring dette her, fordi det er jo en hemmelighetsfull bevegelse. Eh, og og eh, jeg, har jo, jeg er jo ikke tillatt i, i, i India. Eh, men han er en tempelleder, eller han var da, en tempelleder, en av mange. Så er det, det om denne kalistanbevegelsen da, at det er en, det er en, Egentlig en ganske liten bevegelse, men den er veldig splittet. Det er mange ulike organisasjoner, det er mye, mange individer, eh, og mye, noen er militante, og andre er mer politiske. Eh, han, Nidja, går få være en av lederne i den mer militante grenen, da eller for en med de mer militante organisasjonene, innenforbi eh, kalisanebevegelsen. Og han har han har nok hatt en ganske vesentlig rolle i deler av dette her, men indisk myndighet har også vært veldig opptatt av å sette fokus på eh, kalisanebevegelsen i forhold til, eh, til Kanada. Noe som er väldigt interessant er at det der er Altså det landet hvor der er flest sikker utenfor India, det er Kanada. Så det er veldig mange sikker i, i Kanada, eh, og de aller fleste er jo ikke militante, eller støtter ikke en sånn uavhengig spørsmål, selvfølgelig ikke. Eh, men det er en ganske stor gruppe, politisk relativt viktige. En av, av Trudeau's støttespillere, altså et partiene som, som støtter han i, i parlamentet, ledes av en sik, en veldig farverig politiker som er veldig kjent for sine flotte turbaner og sånn. Men, men det er mange sikere som er politisk aktive i, i Indien. og det, skygger, det går litt sånn at det er noen gråsoner her da overmodig mer militante. Og det er helt klart at det er mye av de pengene som tilflyter militante organisasjoner i India og turister i India kommer fra Kanada.
0: Og så kjemper denne Kalistan-bevegelsen for et, en selvstendig stat i Punjab som skal hete Kalistan. Hva slags land er det de da ser for seg?
1: Ja, det er jo også veldig uklart. For det første er det jo veldig mange ulike organisasjoner innenfor denne Kalistan-bevegelsen. Og det er ikke noen entydig enhet, enighet om hva slags grenser det skal være eller hva som skal utgjøre denne nye staten. Eller hva slags status den skal ha. Noen ønsker jo en fullstendig stat andre ser for seg mer en autonom stat innenfor de eksisterende grensene. Noen ser for sig Punjab, altså den indiske delstaten, mens andre ser for seg en mye større Punjab, og der også omfattende deler av det som er Pakistan, for eksempel, og andre delstater i India. Mange peger tilbake til til det som var det store Sikh-rike som eksisterte før britene tok dette her på 1800-tallet. Og da er det jo særlig Ranjit Singhs store rike som eksisterte frem til slutten av 1840-årene. Og det er ganske svært, omfatter mye mer enn det som er Punjab i dag. Så noen ønsker at liksom, hele dette området skal være en fri, uavhengig stat, mens andre ser for seg at det er en ganske umulig og helt utenkelig, og, og ser bare for seg en mindre, kanskje en større grad av autonomi eller noe sånt, innenforbi den indiske unionen.
0: Så er det altså sikene som er det sentrale her da, som skal bo i dette landet åpenbart. Kan du si litt mer for de som ikke kjenner til sikbevegelsene i det hele tatt fra før, det er?
1: Ja, så, så sikismen er jo en religion. Den ligger like et sted mellom islam og hinduisme, sånn teologisk på mange vis den oppstod på, på 15, 16 og 1700-tallet som, som en slags reaksjon på disse store religionene islam og, og hinduisme og den konflikten som var mellom de den var i utgangspunktet en ganske fredelig religion veldig kontemplativ og så har den hatt sånne ulike varianter opp igjennom som har vært mer eller mindre militante de fleste siker holder til det som nå er Punjab de var en ganske betydelig del av den gamle Punjab-provinsen, som var en del av det britiske rige. Når den ble delt i 1947 mellom Pakistan og, og India, så flyktet mange syker over til India, så det er mange som bor der. Uh, og det er på en måte det som er kernen i det da, det er Punjab vest i, i India, vest for, uh, for Delhi, nordvest for Delhi. Men det er også andre sikker som sier at ja, men det har jo med, det har med territoriet å gjøre. Sikkisme er ikke knyttet til bestemt territorium. Sikkismen er på en måte en religion som kan eksistere hvor som helst, og det er jo sikker over hele India. I alle byer er det et siktempel I alle større byer er det et sik Og foreninger er siker
0: Og så er det et år som er sentralt i denne bevegelsen Og det er året 1984 Da skjedde det et angrep på det gyllene tempel Og Indira Gandhi ble drept Hun var da Indias statsminister Hva var det som skjedde det året? Jo,
1: det var en oppbygging av en uavhengighetsbevegelse på, på tidlig på eller på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Den ble stadig mer militant, og det var en av disse militantene. Og så problemet med mye av militantismen, eller mye av denne, uh, mer aggressive, voldelige delen av kallisanebevegelsen, er at den har, der er ikke skarp grenser til resten av sikbevegelsen. Der er en glidende overganger. Uh, en av de mer militante lederne var en man som heter uh, Binderanvalet, og han eh, fikk eh, anledning til å, til å liksom etablere sig i det gyllene tempelet. Og der samlet han våben og militante følgesvenner, og det ble en ganske farlig situasjon som eh, den indiske statsministeren og den indiske retningen, etter visste jo vad som skjedde. Eh, og, da, og da gikk de rett og slett til altså da, til angreb til slutt, da. men de, de, de ønsket å true han ut av tempelet for å få en slut på dette her. Men dette var da, det gyllene tempelet, dette er det helligste av sikismens uh, tempel, og det var masse mennesker, pilgrimer, besøkende der hver eneste dag, og Pindernalvalet holdt til bare en del av dette, av dette tempelkomplekset. Operation Blue Star, som Indre Gandhi og, og, og Herren satt i gang, Eh, rensket det hele ut, men med en, til en voldsom pris. Mange hundre mennesker ble drept i de angrebene, som varte over flere dager. Behindertenvalet selv blev også drept. Eh, mange militante ble drepte, mange soldater ble drept, men enda flere sivile besøgende, alminnelige troende ble også drept. Så dette var en feil blodig sag eh, for å få slut på en militant bevegelse. Så blir, noen måneder senere, så blir Indra Gandhi selv drept av sine sik livvakter. Derpå er det en omfattende pogrom i Delhi, særlig, mot, mot sikere. Masse sikere som blir jagd og, og drept på gata. Det må også sies at den, den Operation Blue Star, altså angrepet på det gyllene tempel, ble ledet av en sik det var mange siker med i, i, blant soldatene og underoffiserende sånn at det, det, var, det var allerede sånn at disse siker, de militante sikene hadde entydig oppslutning fra siker generelt de var en, et lite mindre Eh, men når de hadde da eh, denne Operation Blue Star som førte til at så mange ble drept, så skapte den en bland blant siker som var ganske kraftig rettet mot eh, på en måte mainstream eh, politiker i Delhi. Eh, og oppslutningen over de neste ti årene omkring militant Kalistan-bevegelse, var relativt utbredt, selv, selv om den også ble bekjempet av både syker og andre. Så der er en periode på 80-tallet som var veldig blodig. Mange syker ble drept i den perioden, og det var mye undrykk, mye
0: misnøye, mye uh, uro. Og hvis vi spoler fra 80-tallet og frem til vår egen tid igjen, Aril Engelsenrud, altså, hvordan ser indiske myndigheter på denne bevegelsen i dag?
1: Det er en terroristbevegelse, de oppfatter den som en terroristbevegelse, en separatistbevegelse, på mange måter ikke noe bedre enn alle andre slags separatistbevegelser, da India har jo flere. Blant annet er det jo en i Kashmir, og så er det Maoistene, og det er mye rart volle som skjer rundt på, på lokalplanen i, i India. Nå er ikke Kalistran-bevegelsen den største viktigste, eller på noen måter den voldeligste av de uh, forskjellige bevegelsene. Den er relativt liden, uh, og den har veldig liden oppslutning også i India. Man må huske på at India er et land hvor Sikene har relativt god plass, altså det er, er ikke noe forfølgelse av siker i dagens eh, samfunn. Eh, den tidligere man, mannen som var statsminister før nåværende statsminister var jo sik, mann-mannsing. Eh, det er siker som har høye stillinger i herren og som dommere og så videre, det er siker overalt. Uh, og sikene, sikismen oppfattes som en del av den store utvidete hinduismefamilien som, uh, som hindunasjonalistene er veldig glad i å forsøke også. De forsøker også å liksom få sikene over på sin side. Så hele denne her holdningen fra, fra Modi når det gjelder Kanada er jo ikke for å, 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 å skyve sikne fra sig på noen måter, tvertom. Så, er han, så vil han gjerne være venner med sikene, ha sikene på sin side og ha støtte fra sikene. BLP ønsker det, altså det styrende partiet i India. Men, men det som er greia her er nok mer at må de bruke denne anledningen til å fremstå som en sterk mann, som en sterk leder, som kan ta igjen få vestmaktene. Og da type, Kanada er jo en av disse her irriterende vestlige med arrogante maktene som driver og gnåler om demokrati og fri presse og alt sånt. Så det, når man kan ta igjen og så er det egentlig en bra godt tegn, en stark man en bra leder for India.
0: Vi har også snakket om at Kanada beskyller indisk etterretning for å stå bak drap på Hardip Singh Nijar som er knyttet til Khalistan bevegelsen Tusen takk for at du kom hit til Studio 2 Ariel Engelsenrud som er professor i sør asia ved Universitetet i Oslo. Du har hört en podcast fra NRK